0: Muy buenas rebeldes ágiles ¿Qué tal ¿Cómo estáis eh, venga vamos con un vídeo más eh, eh, ¿qué, qué metodologías entre comillas ágiles hay hay vida más allá de Scrum pues claro que hay vida más allá de Scrum eh, pues claro y hay una vida muy bonita fuera de Scrum de hecho es súper importante que conozcáis que hay otra vida fuera de Scrum porque si os centráis solo y os quedáis en Scrum pues vais a perder la riqueza de un montón de ideas eh, antiguamente llamadas metodologías hoy ya sabéis que la palabra metodología yo por eso siempre la pongo entre comillas es un poco peligrosa por sus connotaciones que tiene de alejarnos de que nosotros tenemos la responsabilidad de adaptar las cosas vale llevarlas a nuestro contexto por eso no solo hemos utilizado la palabra metodología pero hay muchos otros entre comillas metodologías frameworks ágiles de los que deberíais conocer y deberíais aprovecharos eso que yo siempre suelo llamarlo el cherry picking no de que cojáis de cada uno de los frameworks cuantos más conozcáis mejor más os vais a enriquecer yo he, a mí para mí ha sido muy útil a nivel profesional conocer un montón de frameworks, obviamente más allá de scrum e incluso más allá de stream programming y sacar de ellos un montón de ideas y un montón de cosas que he ido aplicando según las cosas que me iba encontrando vale entonces vamos a responder aquí a este, en este vídeo a qué otros otras entre comillas metodologías ágiles hay aparte de Scrum aquí un poco por gestionar las expectativas lo complicado que tenía es que, que dejaba dentro y que dejaba fuera entonces por concretar vale eh, vamos a hablar en este vídeo de los seis frameworks que fundan o que están presentes aquellos tiempos llamadas metodologías en lo que es la creación de manifiesto ágil estos son los que yo voy a llamarles frameworks o metodologías clásicas vale estamos hablando de que vamos a hablar de los frameworks o metodologías que estaban presentes cuando y que dan origen al manifiesto ágil vamos a empezar a recorrer frameworks desde los 90 vamos a empezar en el 94 y vamos a terminar en el 99 y vamos a ver 6 frameworks no es el objetivo del vídeo entrar en el detalle de cada uno solo quiero numerarlos los voy a resumir para ver si estos son interesantes y luego ya tú puedes profundizar eh, y eso es lo que vamos a tratar podría haber tratado los del 2001 en adelante otras cosas voy, pero no voy a tratarlas en este vídeo he tenido que dejar fuera cosas que eran buenas prácticas y no tenían tanta pinta de framework que también las había en la firma del manifiesto ágil y me voy a centrar en seis vale vamos a tratar esos seis y lo vamos a hacer además por orden cronológico y, y nada más vamos a empezar eh, bueno y dejar luego también dejar fuera cosas como Lean y Kanban porque no son esencialmente de naturaleza ágil y tampoco están presentes en la firma del manifiesto, y, y puedo ser muy lean y muy kanban y no ser por yo ágil, por eso también eso lo he dejado fuera. Y poco más, vamos a ello. Eh, y antes de empezar, una cosa que te quiero decir, que es importante. No olvides que cuando vayas viendo los vídeos. Lo más importante que puedes sacar de este vídeo es beneficiarte en tu entorno real de cosas que puedes ir cogiendo de framework que probablemente no sabías que existían, o que si sabías que existían y se te ha olvidado, pues te lo voy a recordar, ¿vale? Eso es la, la, la utilidad profunda que puedes sacar de este vídeo. Es que si luego hablaremos de FDD o hablaremos de DSDM, etcétera, que digas, anda, pues ese trozo yo no lo conocía, porque a lo mejor solo conocíamos Scrum pero sin embargo puedo meterlo en mi trabajo, puedo recomendarlo, puedo experimentar o recomendar a mis equipos o nosotros mismos experimentar con ese tipo de cosas ¿vale? y venga que la ciudad te acompañe, recuerda suscribirte al canal ¿vale? porque me, me ayuda bastante a crear nuevos vídeos y darle un me gusta y vamos con el primero ¿vale? nos vamos al año 94 de SDM, el que se considera el primer framework ágil, vamos a ello Ah, y que sí, que vamos a ver framework viejuno, pues claro que son viejunos, son de todos de antes de los, del año 2000, pero que también Scrum es de, de antes del año 2000, también es viejuno y seguís utilizándolo, o sea que no sé por qué eh, si utilizáis Scrum con lo viejuno que es y no se os va a ocurrir utilizar todos estos que son iguales de viejos y también son muy potentes o sea que eso no es excusa eh aunque sean viejunos podéis sacar un montón de cosas de ellos y de hecho es es viejuno y seguís utilizando bueno vamos con el primero vamos con el primero de estos frameworks que, que estoy llamándoles eh, clásicos vale entonces vamos con DSDM vale DSDM que es Dynamic System Development Method es un framework es el que consideramos es el primer framework ágil vale estamos hablando del año 94 que para que te hagas una idea es es del año 95 o sea estamos hablando de un montón de tiempo y aún así aunque es antiguo se ha ido actualizando ¿eh? de hecho hay versiones hasta el 2000 al menos hasta el 2014 vale ha cambiado obviamente ha evolucionado pero quizás uno de los más puros ¿eh? y, y a la vez más desconocidos ¿eh? como todos los fringos que te estoy citando en este vídeo eh, también tenía una representación en el manifiesto ágil en el, entre los 17 firmantes Entonces, en este caso había un, una única persona eh, la mayor comunidad era stream programming pero el DSDM también tenía una persona que seguramente lo pronunciaba muy mal pero se llama Ari van Benecum vale y ya os te digo es un framework europeo, viene del Reino Unido activo todavía, hasta hace unos cuantos años y que se caracterizaba y se caracteriza y tiene una cosa quizá la más importante y la que más te puede beneficiar por nueve principios ¿vale? que han ido evolucionando con el tiempo y similar el primero de ellos, te he estoy poniendo aquí también para que le des un vistazo es y ya verás que te van a sonar ágil 200% obviamente ¿vale? el primero de ellos es involucrar a los usuarios ¿vale? hablaba de involucrar a los usuarios, el segundo de de empoderar a los equipos, que te va a sonar mucho, autoorganización, de la entrega frecuente, sería el tercero, el desarrollo dirigido por el negocio, desarrollo incremental, todo esto te va a hablar mucho a ciclo de vida iterativo e incremental, que los cambios sean reversibles, eh, tener una línea base de requisitos, que bueno, es un, se entiende un poco raro, pero venía a decir algo así como eh, que se congelaban unos requisitos de alto nivel y se trabajaba sobre ellos en las iteraciones. Eh, el testing integrado en el ciclo de vida, eso es más ágil que eso, eh, A 2000, año 2021 aún seguimos dando vueltas a ese tema, ¿eh? fíjate el porrón de tiempo que hacen, vale, aquí estamos hablando de los problemas que tiene tener externalizado o fuera del equipo lo que es el testing y no como algo activo durante todo el ciclo de vida dentro del propio equipo, la esencia o una de las patas fuertes de un equipo multifuncional y colaborar con los stakeholders, vale, ya os digo eh, yo te animo a que miréis DSDM yo he sacado muy buenas prácticas de DSDM para complementar cualquier cosa que estéis haciendo si estáis haciendo Scrum o Stream Programming o lo que sea veis, tenéis que entender que hay muchas más cosas por ahí hay muchas cosas más útiles también o cosas útiles en general dentro del mundo de la gestión ágil y DSDM ya os digo que es muy interesante que profundicéis porque además tiene muchas otras cosas que yo por el resumen no voy a entrar pero no solo son los principios que os acabo de comentar fijaos que eh, en DSDM ya habría prácticas como el Moscow que quizá algunos suene el acrónimo, ¿no? M del Moscow de más sud, más sud, want, ¿vale? Que es una técnica que se utiliza mucho para la priorización. Normalmente la utilizamos la priorización de historia de usuario en un product backlog. Eh, también los, el concepto de time box también estaba en DSDM. un framework muy puer, muy potente y el que consideramos el primer framework ágil, o sea que venga, vamos con el siguiente. Vamos con el segundo de esta lista y enumeración que te estoy haciendo para que conozcas muchos o varios frameworks ágiles en este caso no me voy a dedicar mucho tiempo a este segundo porque es Scrum que no, yo que es que tengo no sé cuántos vídeos en el canal hablando de Scrum simplemente quiero un poco contextualizártelo de manera histórica ¿vale? obviamente también es uno de los frameworks más importantes que lleva la firma del manifiesto ágil obviamente también lo considero clásico porque es... Eh, es es ¿vale? eh, eh, manifiesto ágil en este caso eh, lo he puesto como voy por orden cronológico lo he puesto después de DSDM porque podríamos decir que es, la, la, las fechas son muy relativas pero se presenta en una OPSLA que es una conferencia súper importante te dejo ahí un, un enlace sobre la OPSLA a un, a un post de mi blog que me parece interesante que lo conozcas y porque es la conferencia donde se presentan un montón de cosas una conferencia que ya hoy en día prácticamente se ha perdido si sí, prácticamente ha desaparecido pero en aquellos tiempos en los 90 eh, gran parte de las cosas que tenemos hoy en agilidad nacen por allí por esa conferencia la OPSLA que es Object Oriented Programming System Language and Applications una conferencia sobre orientación a objetos vale eh, y entonces se presenta en el año 95 oficialmente digo que las fechas son hay que tratarlas con cuidado porque aunque se presentan en la OPSLA en el año 95 Scrum pues claro, si te pones a ver leer historia de Scrum, pues ya se estaba utilizando en los 90, incluso te puedes ir mucho más atrás, ¿vale? Y como te ponía ahí, ¿vale? Incluso podéis remontaros a que originariamente hay un paper del 86 de Takeuchi y Nonaka, donde son los primeros que presentan Scrum, aunque no lo hacen obviamente en el contexto del software, y luego ya es en el año 95, donde sí se presenta en el contexto del software, ¿vale? Eh, igual que los fringos que te estoy enumerando eh, en este vídeo eh, también tenía presencia había en este caso había tres personas representando lo que era la comunidad Scrum en la firma del manifiesto ágil vale y eran Ken Swarwell, eh, Jeff Sutherland y Mike Belde y estas tres personas representaban Scrum y, y bueno vendría a ser cronológicamente en los clásicos el que yo he, he utilizado la fecha del año 95 por su, ser su presentación y estamos hablando del de, popular y uno de los más conocidos framework que hay y que no me voy a dedicar no, no me voy a meter mucho más porque creo que tengo muchísimos vídeos en el canal y creo que no merece que profundice en este aspecto aquí en este vídeo vale entonces bueno vamos a por el siguiente bueno el tercer framework en este repaso que te estoy haciendo aquí histórico de otros o conoce diferentes frameworks ágiles más allá de scrum eh, obviamente el tercero es stream programming vale en orden cronológico y tampoco voy a entrar mucho en, en stream programming porque también te he dejado unos cuantos vídeos eh, de hecho te dejo aquí este vídeo que es que engancha perfecto con este que estamos viendo aquí porque en este vídeo que te dejo aquí arriba eh, de hace poquito hice un, un repaso histórico de cómo se crea, de cómo, cómo nace Stream Programming vale esto te habla un montón de veces de Stream Programming y siempre aprovecho para enseñarte que es el libro que yo, mi primer libro en agilidad fue este desde el año 2001, está aquí toda la fecha la tengo puesta y fue como yo empecé en agilidad y empecé con stream programming como empezamos muchos ¿vale? entonces stream programming no voy a entrar mucho como te he comentado eh, sí que decirte por, también para que lo ubiques en el contexto histórico que estamos hablando ya se, recuerda que un poco lo de las fechas hay que tomarlo con entre comillas pero estamos hablando de un framework que oficialmente podríamos decir que aparece en el año 96 vale, tendríamos DSDM 94, mmm, SCRUM 95 eh, por su presentación oficial y Stream Programming año 96 ¿vale? fíjate que se, en estos años se concentra la aparición de muchos frameworks de los cuales en ágiles los clásicos y, y, y también obviamente claro tiene una representación de hecho la representación más numerosa que hay en la firma del manifiesto ágil es la de la de Stream Programming ¿vale? de hecho tenía cinco personas Stream Programming en la firma del manifiesto que si no lo, me olvido de ninguna Bran Kenbeck obviamente, el que se considera que es el padre, Ron Jeffries, James Grenin, el mítico Walt Cunningham y, y Martin Fowler vale, de los 17 el, el mayor, la comunidad con más personas en la firma del manifiesto era steam Programming y no entro en más vamos a pasar al siguiente porque ya te digo que tienes un montón, unos cuantos vídeos en el canal sobre steam Programming vale, pues venga vamos al siguiente bueno vamos con la cuarta en este resumen así que estamos haciendo eh, enumeración para que conozcáis otros frameworks más allá de Scrum y en este resumen el que he metido eh, lo que serían las que llamamos entre comillas metodologías framework sería más correcto hoy en día eh, clásicas o sea todas aquellas que estaban en la firma del manifiesto ágil y que derivaron obviamente en el manifiesto ágil vale y esta igualmente pues es la que vamos a ver ahora eh, como vamos en cronología vamos, curiosamente vamos a, una, a un framework por año pues nos vamos al año 97 y en el año 97 donde decimos que nace o se le pone como fecha a una o un framework más en este caso se llama FDD Feature Driver Development vale también había una persona que en este caso una única persona que representaba la comunidad FDD y en la firma del manifiesto ágil se llama John Kern que bueno si así un poco como nota curiosa o histórica contaba John Kern en una entrevista que estoy por ahí publicada en internet que aunque él no es el creador de de FDD sino que realmente es, el padre oficial es Jeff de Luca, pero el copadre no oficial o por ahí dando vueltas es un tipo que era muy famoso en, aquel, en los tiempos de la orientación a objetos no en los tiempos de los, del glamour de la orientación a objetos que se llama Peter Cole y fue Bob Martin, el Ankel Bob, uno de los firmantes del manifiesto ágil también el que fue el que incitó a que se juntaran aquellas 17 personas a firmar el manifiesto pues se puso en contacto con Peter Coop, que ya os digo que era el famoso era famoso hace mucho tiempo en el mundo de la orientación a objetos de hecho como más notas curiosas fue el que escribió el, el que escribió el primer artículo que hay sobre patrones de diseño en orientación a objetos bueno pues Bob, tío, Bob Martin se pone en contacto con Peter Coop, se conoce que Peter Coop, que supongo que se estará arrepintiendo todavía a fecha de hoy no lo vio claro eso de irse allí a la firma del manifiesto ágil y entonces Tampoco lo debió ver muy claro desde Luca, que es el coautor, junto con Peter Coe, de un libro famoso por aquellos tiempos, que es el UML In Colors. Y entonces, como que estos dos no lo vieron, que eran los famosos, no lo vieron ver muy claro y se lo delegaron al que, digo yo, que tiene pinta que por aquellos tiempos era el becario, que debería ser John Kern, que fue el que sí fue a la firma del Manifiesto Ágil, que fijaos es curiosa la vida. Yo supongo que se arrepentirán todavía hoy en día, supongo, esto es una suposición mía, ¿vale? bueno volviendo al lío eh, entonces John Kerr representaba a la comunidad de FDD cuyo padre oficial es Jeff De Luca, que es el otro el, uno de los autores de un libro famoso con, que es el Wembley in Color que firma con Peter Code y otro autor más vale entonces ahí tenemos FDD vale y este os he hecho aquí un resumen de FDD Feature Driven Development del año 97 tiene cinco fases de hecho las tenéis aquí y, y ve, si, la, si lo veis fijaos que tiene no, un toquecillo cascada ¿no? un toquecillo secuencial vale a, a diferencia de otros frameworks de los que hemos hablado o de los que vamos a hablar después este es el que siempre tuvo ese toque un poco más secuencial más cascada pero aún así fijaos que sí no, no podemos negar que sea ágil en el sentido de que de hecho eh, es uno de los frameworks que estaba representado cuando se firma el manifiesto ágil vale año 97 jonker eh, FDD. Eh, F97, digo la creación de FDD en la firma del 2001 del manifiesto ágil pero tiene su toquecillo de hecho este framework es eh, hay gente que lo utiliza cuando por alguna razón no quiere entrar en una, un ciclo de vida iterativo incremental muy muy ágil así por decirlo de alguna manera porque fijaos que aquí estamos teniendo una especie de foto del modelo global se pasa una lista de features eh, se hace un plan de feature y luego se va haciendo diseño construcción por feature ¿Vale? no voy a entrar obviamente no es el objetivo del vídeo entrar en el detalle y detalle pormenorizado de cada uno de los frameworks quería que los conocieseis y así un poquito con el resumen que os doy que vieseis si podéis sacar algo os puede venir alguna buena idea pero fijaos que en sitios que por alguna razón que no vamos a entrar eh, no entran del todo en una agilidad muy entre comillas fuerte eh, se, se, ha, se ha visto más FED se ha visto más la que, o han tirado en aquellos casos de la ciudad de FDD que en algunos casos incluso podéis leer por ahí que es un híbrido de framework ágil pero bueno lo he híbrido todo sería discutible porque realmente ya os digo que como tal estaba presente cuando se firmó lo, cuando se, se crea el manifiesto ágil vale y bueno aquí lo tenéis echarle un vistazo igualmente eh, se pueden sacar muchas cosas eh. ya os digo que tiene una parte así más secuencial y luego una parte más iterativa FDD vamos con la siguiente bueno quinto 5 de 6 de eh, framework eh, ágil en aquellos tiempos llamadas metodologías eh, a más cronológico y curiosamente vamos a un framework clásico pre manifiesto ágil por año y este, esta vez nos vamos al año 98 y vamos a hablar de los aquella por aquellos tiempos llamados métodos cristal vale eh, estos que tenéis aquí año 98 que el, el padre de los métodos cristal o hoy diríamos los framework cristal es Alistair Coburg ¿vale? otro de los firmantes, famoso firmante de los 17 firmantes del manifiesto ágil y allá por el 98 pues él también lanza sus entre comillas metodologías ágiles y en este caso los Crystal Methods ¿vale? como se llamaban, es otro framework bastante rico de nuevo yo os animo a que investiguéis, a que leáis, a que miréis porque porque podéis sacar un montón de ideas ¿ya? recordad yo siempre he comentado veces que me pregunta la gente qué framework ágil crees que deberíamos utilizar y yo digo todos en el sentido no de todo 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 de todos pero de to conocer todos para coger de cada uno lo que mejor os venga y aquí tenéis otro caso de una cosa que es una idea que tiene bastante potencia vale entonces los crystal methods vale estos de aquí las metodologías cristal eh, bueno se va a hacer una idea y es que una idea de Coburg que él hablaba y decía que, cada me, que debería haber una metodología por proyectos entre comillas las palabras metodología y la palabra y la palabra proyecto porque yo creo que en estos años ya eh, la tiene son, son peligrosas tanto la palabra metodología como la propia palabra proyecto metiéndola en un contexto ágil vale esto sería para pa hablar para otro vídeo pero bueno ahí lo dejo vale entonces él sí que decía que cada proyecto entre comillas necesitaba una metodología diferente y normalmente él lo clasificaba o hacía una clasificación que en un dibujo que este que tenéis aquí vale que es el dibujo clásico de Coburg en el que refieren estos dos ejes en uno tiene la criticidad y en otro tiene el tamaño el tamaño de la gente que estaba involucrada en el entre comillas proyecto vale y entonces en función del tamaño el número de personas que había involucradas y en función de la criticidad él proponía una metodología u otra por eso cuando hablamos de las cristal no estamos hablando de un framework sino que estamos hablando de una familia de frameworks vale la familia de las cristal y le llamaba cristal porque hacía un símil con los minerales que se pueden clasificar en función del color y la dureza y él clasificaba sus entre comillas metodologías en función de la criticidad y en función del número de personas involucradas vale y así le sale una familia una familia de frameworks vale donde el, el, el framework cristal claro cristal claro es el que está preparado para un menor número de personas cuando hay aproximadamente como máximo 8 personas involucradas luego se pasaba al cristal amarillo que es hasta 20 el naranja hasta 40 el rojo hasta 80 y así su sucesivamente vale y tiene algunas características súper importantes porque a diferencia de la anterior la que vimos a, a diferencia de por ejemplo de fdd que es un framework más centrado en el proceso en el cual cuando lo veis veis la secuencialidad de las fases muy tipo tarea muy un framework ágil pero como viniendo más de, la, de esa parte más del proceso iterativo e incremental aquí estamos frente a un grupo un framework de, de meto, un framework o metodologías entre comillas eh, que está muy, muy marcado por la parte humana vale de hecho entre las características que definen a las Crystal es que son humanas ligeras y son adaptativas vale y luego además os he dejado aquí eh, las principales características ¿vale? os he querido resumir y se habla de que según la propuesta de la cristal eh, una cosa importante es la entrega frecuente esto el ciclo de iterativo incremental etcétera la mejora reflexiva fijaos que aquí esta pues probablemente pudiera ser la primera mención que hay en el entorno ágil a lo que luego se le llamaría retrospectiva ¿eh? vale que de hecho la, la, la retrospectiva que se le pone el nombre después después de lo, el, Después de la firma el manifiesto ágil, pero antiguo, antiguo antes se llamaba reflexión, así aparece en el manifiesto ágil y las introduce Crystal a través de Alistair Coburn, ¿vale? Y tenemos la comunicación osmótica, esto es muy de Alistair Coburn, ¿no? la, la, la importancia que le da a la comunicación eh, a la hora de resultar con éxito los, entre comillas, proyectos, ¿no? Y habla de lo de osmótico porque la, la comunicación más potente es la que es lo más cercanos posible obviamente cara a cara y hablando cuanto más juntitos estemos la comunicación es más potente eh, safety la seguridad en este contexto es darse este, en el contexto de seguridad personal de estar en un entorno seguro que me permita proponer que no tenga miedo que por tanto pueda decir lo que pienso y similar esto ha estado muy de moda hace unos cuantos años en el mundo ágil eh, enfoque enfoque vale acceso a usuarios vale. Muy, muy al estilo de, otro de, los, de muchos de los frameworks que hemos comentado y luego fíjate que le he dedicado un punto 7 a lo que es el entorno técnico y destaca la importancia de la automatización de los tests, la integración continua y la gestión de la configuración vale te animo porque es un framework bastante 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 interesante a que le eches un vistazo vale y vamos a por la sexta y última y antes de que terminemos recuerda que si estás por aquí ya suscríbete al canal si no te has suscrito que nos ayudas un montón a seguir creando más vídeos y dale un me gusta vale y venga vamos a la última bueno y terminamos eh, sexta metodología entre comillas framework ágil de los clásicos pre-manifiesto ágil de los fundadores de los que nos llevaron a tener el manifiesto ágil que es necesario que conozcáis para que sepáis que hay vida más allá de Scrum y donde podéis coger un montón de ideas y enriqueceros un montón vale hemos repasado prácticamente hemos ido a año bueno prácticamente no hemos ido a año por framework vale desde el 94 con DSDM 95 con screw 96 stream programming 97 crystal no 97 FDD 98 crystal y nos vamos al 99 eh. fijaos qué curioso eh. ah, el framework por año eh, nos vamos al 99 y nos vamos con la última y es ASD ¿vale? ASD Adaptative Software Development año 99 representado como todos los otros frameworks que te he contado en la firma de manifiesto ágil en este caso por su creador que es Jim Highsmith ¿vale? Y, y que tiene un ciclo que lo tenéis aquí eh, que también veis este tiene ese más toquecillo tirando a FDD no es exactamente igual por supuesto pero tiene ese toque más de ese estilo ¿vale? y es un ciclo en el que una de las cosas así de las moralejas que tiene ASD más allá antes de entrar en el detalle es algo que también pasaba con las Crystal y era algo así como que eh, pensemos y nos metamos en la cabeza que cada problema requiere una solución adaptada a ese problema ¿vale? evitar sobre todo aquello que se llevaba hace muchísimos años y todavía no lo podemos encontrar de querer pensar que hay una única manera de hacer las cosas para todo y llevarnos a ese concepto de metodología que queremos alejarnos mucho de ello que era la metodología con M mayúscula clásica en la de hacer todo igual, ¿vale? entonces en este caso pues tenemos esto es el ciclo de ASD que es un ciclo de aprendizaje y tiene una iniciación así una parte más, se ve más antigua porque tiene una secuencialidad aquí de iniciación, planificación del ciclo adaptativo luego esa ingeniería concurrente eh, esa revisión de la calidad final incluso un quo a final con release y un ciclo de aprendizaje ¿no? antes de terminar ¿no? de aquí hacia allá con ese concepto de iteración iterativo incremental que siempre está presente cuando nos vamos a la parte de, del proceso lo que refiere al ciclo de vida temporal en cualquiera de los frameworks ágiles, ¿vale? es especulación colaboración y aprendizaje quizás sea la bueno yo no sé quizás la menos conocida porque tuvo como menos presencia en el sentido de que hubo menos comunidad pero creo que como todo lo que os he contado me parece súper interesante que le echéis un vistazo y poco más eh, muchas gracias por estar ahí si te ha gustado recuerda que no te cuesta nada darle un me gusta y suscribirte al canal que nos ayuda bastante uh, y nos da bastante empujón a seguir haciendo vídeos eh, probablemente si este vídeo veo que, que gusta o que os ha sido útil podemos hacer otro y en este caso ese otro podría ser framework ágiles post manifiesto ágil los que son entre comillas más modernos donde podemos encontrar cosas oscuras como safe y similar y que podemos tratar e incluso podríamos eh, hablar también de compendios de buenas prácticas que ya no sabríamos si estamos más al de un, en un framework o quizá en algo más alejado y nada más que rebeldos Ágiles que un placer estar aquí con vosotros y que la agilidad os acompañe